0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 발목은 다리와 발이 이 따운 부분을 말합니다. 그런데 유난히 발목을 잘 접질리는 분들이 있습니다. 발이 안쪽으로 틀어지면서 바깥쪽 인대가 다치는 거죠. 일상에서 흔히 겪는 진상이지만 치료를 위해서는 문제가 되는 원인을 잘 살펴야 한다는 지적인데요. 발목을 접질리는 일이 반복되면 어떤 위험이 있는 걸까요? 박광식의 건강이야기 오늘은 발목에 생길 수 있는 이상들에 대해서 알아 봅니다. 정형외과 전문의 이우천 박사와 함께 합니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 네. 발목을 접질리는 일은 아주 흔한 증상인 건 맞죠? 그렇죠. 뭐, 주변에서도 흔히 뭐, 발을 접질렸다, 삐었다, 이렇게 말하는 분들이 많고요. 그, 미국 그, 이런 학회지들에 보면은, 미국 응급실에 찾아오는 외상 환자들 중에서 제일 흔한 것이, 발목 접질리는 거라고 합니다 그래서 그만큼 흔한 거라고 아시, 아 아는 게 맞겠지요 네
0: 문제는 이 유난히 잘 접질리는 분들 그러니까 습관적으로 네. 발을 접질리는 경우가 아닐까 싶은데요 네. 주로 좀 어떤 분인들이
1: 이렇게 잘 접질리는 걸까요 뭐 일반적으로 우리가 가령 뭐 축구 스포츠 중계를 본다든지 게임을 보면은 발이 휙 돌아가면서 접질리는 분들이 있죠 그러니까 네. 운동을 많이 하는 분들 뭐 축구처럼 태클이막 들어가는 데든지 농구나 배구처럼 이렇게 점프를 하는 분들 이런 분들이 많은 건 당연하고요 일반인들도 가령 뭐 길을 가다가 살짝 이렇게 길이 움푹 패였다든지 올록 올라와 있다든지 이런 데 가면서 또 접질리는 경우가 있고 또 신발을 치자면 아무래도 하이힐을 신으면 발목이 조금 불안정해집니다. 그러다 보면 또 그것이 잘 접질리는 원인이 되고요. 또 종아리 힘줄이 좀 이렇게 팽팽한 분들, 그런 분들도 아무래도 조금 더잘 접질리는 그런 경향성이 있습니다.
0: 음, 그러면 일반적인 발목의 기본적인 운동
1: 범위는 어떨까요? 네, 발은 그 우리가 발목 그러면 한 방향으로 주로 움직이는 관절입니다. 그러니까 머리 쪽으로 발바닥 쪽으로. 위아래로 움직이는 건데, 우리가 발을 보면, 발, 발이 이렇게 돌아가지 않습니까? 발목에서 돌리면. 근데 그것이, 어, 옆으로 움직이는 거는, 그러니까 위아래로는 발목 관절에서 일하는데, 옆으로 움직이는 거는 실상은 발목 관절이 아니고, 그 아래 거골하 관절이라는 별도의 관절이 있습니다. 그래서 거기에서 좌우로 이렇게 회전 운동을 할수 있게 해주는데, 그것이 이제, 어떤 범위를 넘어가면 은 정상보다도 많이 넘어가면 은 발목에 있는 인대가 늘어나면서 정상적으로는 위아래로만 움직여야 될 관절이 옆으로도 벌어지게 됩니다. 실상 그 발목에서는 옆으로는 거의 운동이 잘안 일어난다고 보면 됩니다.
2: 음,
0: 네. 그러면 이 발목 접질림, 발목
1: 네. 인대 파열, 발목 네. 염자 뭐 네. 이런
0: 용어들이 있던데 같은 네. 의미로
1: 봐야 할까요? 그렇죠. 이제 그게 기본적으로는 인대 파열, 그거를 이제 각각 다른 이름으로 부르는데, 그 보통 우리가 또 흔히 하는 말 중에서는 삔대든지, 삐었다, 삐끗한다, 이런 용어도 많이 쓰고요. 또 어떤 분은 이게 발이 뭔가 허전하다, 뭔가 힘없이 넘어간다, 이런 식으로도 얘기를 합니다. 음, 붓고 아픈 건가요? 그렇겠죠. 이제 뭐든지 어느 부분이든지 몸의 어느 부분을 다치면은, 가령 이 발목 염좌라는건 인대가 찢어지는 거거든요. 인대가 찢어지면 살이 찢어지면 아프지 않겠습니까? 피부가 찢어지든지, 뭐 뼈가 다치든지, 뭐든지 이렇게 다치면 은그 찢어지고 거기서 찢어지면 그 안에 그 혈관이 있어가지고 그 혈관이 피가 나면서 부었습니다. 그 주변에 이제 피가 나면 염증 반응이 되는 게 생기고요. 그래서 붓고 아픈 게 아무래도 주증상이죠. 그런데 이제 인대가 자주 다쳐가지고 이미 많이 늘어나, 늘어나 있는 분은 조금 이렇게 깨끗하고 좀 상당히 거것 같은데도 사실은 속에 인대가 터지지 않고 그냥 늘어난 게더 늘어났다가 이렇게 지자리로 고 이런 거라서 크게 붓고 아프지 않은 경우도 있습니다. 그렇지만 일반적으로는 많이 찢어지면 더 아프고 더 붓고 더 오래가고 이게 맞는 것 같습니다.
0: 그러면 나타나는 증상은 비슷해도 네. 단순히 접질리면서 빈게 아니라 다른 네. 여러
1: 가지 위험들을 확인할 필요가 있다고 하던데요. 그렇습니까? 네. 그, 가령 그 발을 삐는데, 삐는 게뭐 생긴 게 그렇게 생겼다든지 그럴 수도 있겠지만, 가령 어떤 사람이 마비가 있을 수 있습니다. 그러니까 발을 안쪽으로 트는 근육은 정상인데, 발을 바깥쪽으로 트는 근육이 약해졌다. 또는 아예 마비가 됐다. 그런 발이 자기도 모르게 자꾸 안으로 틀어지기 때문에 그잘 접질리고, 그 그러니까 아주 잘 접질리는 분은 그런 게 있는지도 생각을 해봐야 됩니다. 또그발목에 관절염이 돼서 연골이 한쪽이 닳아버리면그 그 발목뼈 자체가 그 안에서 기울어지기 때문에 자연히 잡지, 잘 접질립니다 그래서 그런 것들도 잘 접질리는 분은 생각을 해봐야 되겠습니다 음, 그 말씀처럼 그렇게 이제 골절이 되는 경우가 흔한가요 아 골절은 이제 골절이 되는 건 뼈가 끊어지는 거고 이염좌라는건 인대가 끊어지는 건데 이 퉁퉁 붓고 아프니까 이것이 인대가 터진 건지 뼈가 부러진 건지 잘알수 없는 경우들이 있거든요. 근데 발목에 인대가 다치면서 그 인대가 조그만 그뼈 조각을 물고 떨어지는 경우가 있고 또그 발목이라고 생각했는데 사실은 그 조그만 뼈들이 많거든요. 그래서 그 주변 뼈들이 일부 골절이 되는 경우들이 꽤 있습니다. 그래서 항상 발목이 뼈겠지 하는데도 자꾸 붓고 아프면 당연히 뼈가 혹시 또 이상이 있는지 그것도 생각을 해보는 것이 좋습니다.
0: 그러면 이 발목 관절을 중심으로 다른 뼈나 관절이 많은가 봐요? 이렇게 여러 가지 뼈들 얘기가 안할 수가 없을 것 같은데.
1: 그렇죠. 이제, 이 뭐, 비유가 좀 이상하긴 한데 가령 이렇게 족발이 되는 건 흔히 알지 않습니까? 그면 거의 작은 뼈들이 굉장히 많거든요. 이 구조적으로 사람 뼈도 비슷합니다. 뼈가. 작은 뼈들이 아주 많기 때문에 그 작은 뼈들이 일부 좀 다치면은 실제로 그걸 알기가 상당히 어려운 경우도 많고 인대파열과 잘 간별이 하기 어려운 경우도 있습니다.
0: 그러면 이제 골절이 됐으면 사진상으로 네. 확인이 되나요? 아니면 확인이 어렵나요?
1: 근데 이제 그 우리가 뼈가 다쳤는지를 알기 위해서 엑스레이를 찍을 거 아닙니까? 네. 엑스레이를 찍으면 엑스레이라는 거는 한번 딱 찍으면 그것이 한 장에 앞에서부터 뒤까지. 또는 이쪽 안쪽에서부터 바깥쪽까지 다 보입니다. 그럼 뼈가 여러 개가 막 겹쳐서 나오는 거지요. 근데 그 중에 그 작은 뼈들 중에 일부의 조각이 나면은 다른 뼈가 겹쳐 보이면은 그 이상이 있는 부위를 잘알수 없는 경우도 있습니다. 음. 그래서 잘 알는 물론 심하면은 잘 보이지만 조각이 작으면은 잘안 보이는 경우도 꽤 있습니다. 음. 이제 그런 경우에는 그런 경우에 그뼈 조각을 혹시 더 의심스럽고, 그러면은, CT라는 걸 하게 됩니다. CT는 뼈를 이렇게 부분부분 잘볼수 있는 그런 장점이 있습니다.
0: 그러면 이제 골절도 잘 봐야 되겠고요. 그리고 네. 이와 함께 힘줄도 같이 좀 확인할 필요가 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 그럴 때는 이제, 어, MRI라는 걸 하는데요. MRI는 인대라든지 연골은 잘 보이지만, 오히려 작은 뼈 조각은 잘 구별 못하는 경우들이 꽤 있습니다. 그래서 다 검사되는 게 장단점이 있습니다. 그래서, 어, 신줄을, 이제 뼈를 꼭 확인해야 될 때는 CT라는 걸 합니다. 음,
0: 그러면 이제 네. 여러 가지 원인들이 있는데도 나타나는 증상은 좀 비슷하다는 게좀 난감할 수가 있을 것 같은데요. 접질린 <웃음> 네. 걸 그냥 놔두면 어떻게 되나요?
1: 접질린 거를 그냥 놔두면 이제 그것이, 어, 자꾸 접질리는 원인이 첫째 될수 있죠. 인대가 가령 우리가 인대가 접질린다는 건 인대가 끊어지는 거거든요. 인대가 끊어지면은 그 사이에 피가 나고 그 피떡이 생기고 그 사이에 이 이거를 다시 재생하기 위한 세포들이 자라들어서 인대를 원상으로 회복하는 것인데 이것이 접질린 걸 그냥 두게 되면 늘어진 채로 이제 파열된 채로 움직이면 자연히 그 인대가 늘어난 상태에서 낫게 됩니다. 그러면은 자꾸 다시 접질린다든지 그럴 가능성이 늘어나는 거지요.
0: 그리고 이제 연골 손상인데요. 연골 손상을 네. 일으키는 건 아무래도 이 관절끼리 네. 부딪혀서일 것 같은데요. 네. 반복되면 연골이 달아서 없어질 수도 있는 건가요?
1: 그 발목이 이제 접질릴 때는 어떻게 되겠습니까? 정상 범위보다도 발이 더휙 돌아가는 거거든요. 휙 돌아가면 정상적으로는 뼈와 뼈가 그렇게 매끄럽게 움직이던 뼈가 한 귀퉁이가 뼈끼리 콱 충격이 가는 거죠. 그 충격이 콱 가면은 그때 연골이 일부 깨질 수도 있고 그때 조각이 날 수도 있고 금만 갈 수도 있고 이제 그것이 반복이 되다 보면 연골이 흐물흐물하게 좀 처음에는 처음에 조각이 나지 않더라도 좀 약해집니다. 그래서 연골이라 그러면 연골 부드러운 뼈 물렁 뼈 그러니까 상당히 물렁물렁할 거다 이렇게 생각하지만 실상 정상 연골은 뼈는 아니지만 이렇게 만져보면 상당히 딱딱합니다. 근데 그것이 부드러워지고 그러다 보면 그것이 그다음에 자꾸 그러다 보면 벗겨지고 그런 식으로 진행할 수 있습니다.
0: 그러면 이런 것들이 반복되고 누적되면 연골이 닳아서 없어지고 발목 관절염으로 이어질 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 이제 그것이 자꾸 이제 접질리면 그럴 수 이제 발목 관절염으로 접질 진행할 수 있는데요. 실상 이 접질리는 분은 굉장히 많은데 그 중에서 실상 문제가 되는 관절염으로 진행하는 경우는 극히 드뭅니다 음. 어, 가령 이제 그 뭐, 스위스나 미국에서 나온 그런 통계들이 있는데요. 전체 관절염 중에서 발목 관절염 중에서 발목이 접질린 것 때문에 그 관절염이 된 경우는 전체 중에서 약10 내지 20% 정도로 보고되어 있습니다. 아 그렇군요. 네.
0: 자, 잘 이게 접질리는 분들은 일단 걸음을 네. 걷는 일에 이래... 불안감을 느낄 수도 있을 것 같은데, 어때요, 이 네. 부분은?
1: 글쎄, 이제, 환자분들한테 이렇게 물어보면은, 그렇게 하는 것이, 어떤 때 불편합니까? 뭐, 얼마나 불편합니까? 이렇게 물어볼 수가 있는데, 대개는 평지 걷기는 괜찮다 그래요. 근데 조금 경사가 전때든지, 울퉁불퉁한 데는, 이 자꾸, 뭔가 이제 불안한 거죠, 실제로. 그러면, 얼마나 자주 접질리세요? 이렇게 물어봐도, 실제로 뭐, 매일 접질린다든지, 뭐, 일주일에 한번 접질린다든지, 그거는 아닌데, 일단 그한번 기억이 있으면 그때는 굉장히 불안하죠 그래서 자연히 아주 자주는 접질리지는 않지만은 뛰든지 이런 막 오래 운동하든지 이런 거를 자기도 모르게 자꾸 피하는 경우들이 있습니다
0: 음, 혹시 평발이나 오목발 네. 같은 이 발의 생김새와도 연관이 있을까요
1: 아 그것이 이제 상관이 있습니다 그것이 우리가 평발이나 오목발이라는 건 아치를 얘기하지 않습니까? 발에. 근데 아치와 이 접질리는 것이 무슨 상관이 있을까 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 실상도 평발이나 오목발은 뒤꿈치의 방향과도 상관이 있게 됩니다. 그래서 뒤에서 보면 어, 뒤꿈치가 정상보다도 약간 바깥쪽이나 안쪽으로 휘어져 있기 때문에 그것이 잘 접질리는 원인과도 상관이 있습니다.
0: 네, 이 박광식의 건강 이야기. 오늘은 발목 접질림을 비롯한 발목 건강의 위험에 대해서 알아보고 있습니다. 교수님, 그러면요. 이 발목 네. 이제 여러 가지 접질린 환자들 보실 텐데 어떻게들 네. 병원에 오세요?
1: 어, 그러니까 이제 내 발목이 너무 헐렁하다. 그리고 난 뭔가 발목이 불안하다. 그리고 실제로 또잘 접질린다. 이런 분들도 있고, 물론 급성으로 다쳐 가지고 아, 뭐 며칠 전에 다쳤는데 너무 붓고 아프다. 이래서 오신 분도 있지만은, 올해 이제 자주 그래가지고 오는 분들도 꽤 있습니다. 또는 이것이 발목 관절이 이제 전체 중에서 아주 소수이긴 하지만, 이미 발목 관절염이 돼가지고, 내가 뭐 10년 전에 그때 자주 접질렸는데 요즘에 와서 갑자기 발목이 너무 아프다. 이래가지고 오는 분도 있습니다. 음,
0: 그러면 이제 발목인데 손상 이렇게 들어보니까 사실 우리 주변에 우리가 인식을 못했지 접질린 경우가 상당히 많았는데 오늘 그렇죠. 많은 것들에 대해서 지금 알게 되는 것 같습니다
1: 아, 네네.
0: 건강365는 이 팟캐스트로도 서비스됩니다 오늘은 발목 접질림을 중심으로 말씀 듣고 있는데요 어, 정형외과 전문의 이우천 박사와 함께하고 있고요 어, 박사님 그러면 발접질린 사람들 눈을 감고 네. 한쪽 발을 들었을 때 균형을 네. 잡지 못하고
1: 휘청거리는
0: 네. 걸 스스로가 느낀다는데 정말 그렇습니까?
1: 어 그런 경우가 상당히 많습니다 이 사람이 이렇게 한 발로 딱 쓰지 않습니까? 한 발로 쓴다든지 울퉁불퉁한 길을 걸어갈 때 접질리지 않고 걸어가는 거는 그 발목 인대 같은데 신경이 있습니다. 그 신경이 내, 아, 지금 발목의 위치가 어떻게 돼 있구나. 이거를 자기가 의식하지 않더라도 이미 그걸 딱딱 알아채서 뇌에서 아, 일로 돌아가려고 그러면 그것이 발목이 접질리지 않도록 반대쪽으로 근육이 탁 채주는 겁니다. 근데 이걸 발목을 접질 불안정한 분들은 그 신경이 제대로 작용을 못 하는 거죠. 다쳐가지고. 그러면은 위치감각이 떨어지기 때문에 그, 한 발로 쓰는 경우 또는 울퉁불퉁한 데갈때 발이 자기도 모르게 자꾸 넘어갑니다. 그래서 그런 그 감각을 뭐 위치감각, 고유수용감각 이런 식으로 표현을 하는데 하여튼 자기 발의 위치를 자기 몸이, 자기 뇌가 정상적으로 아주 짧은 시간에 탁탁 알아채지 못하는 그런 것 때문에 이런 피청거리는 증세가 생길 수가 있습니다.
0: 음, 그러면 발을
1: 접질리면서
0: 인대 손상이 왔을 때 수술해야 하나요?
1: 아, 그거는 그 대부분의 경우에는 급성 파열, 그 급성 파열 다쳐서 얼마 안 되고 이 많이 부어서 아프고 아프, 프고 부어서 온 분들은 대부분 수술하지 않는 것이 원칙적인 치료 방법이라고 되어 있습니다. 어디든지 이제 그렇게 돼 있는데요. 가령 엘리트 스포츠 선수다. 가령 내가 국가대표 배구 선수다. 그런데 발목이 갑자기 접질렸다. 그럼 심하게 인대가 다 파열이 됐다. 그런 경우에는 그 사람을 비수술적인 방법으로 치료를 하다가 나중에 수술을 하게 되면 은 전체적으로 발목을 못 쓰는 기간이 너무나 길어집니다. 그래서 그런 엘리트 스포츠 선수 예를 들면 은 그런 경우에는 보통도 수술하는 쪽으로 가고요. 그렇지 않은 일반인 또 일반적으로 그냥 취미삼아 운동을 하는 분들은 수술을 하지 않고 보존적으로 치료, 비수술적으로 치료를 하고 나중에 문제가 되는 경우에 수술을 하게 됩니다. 근데 요즘에는 이 MRI를 찍어보고 인대파일이 되면 수술 하지 않는데도 이게 나올 수가 있는지를 오히려 그것 때문에 수술 안 하는 거에 대해서 불안해하는 분들도 많은 것이 참이 MRI가 자꾸... 많이 찍으면서 생기는 어떤 부작용이라 그럴까요? 그런 현상이 또 있는 것 같습니다. 음. 어쨌든 대부분은 급성 파열에서는 수술하지 않고 치료를 합니다.
0: 그럼 재활치료는 어떤 방법으로 진행하나요?
1: 재활치료는 인대가 파열돼서 어느 정도 나은 다음에 그 근력이라든지 위치감각이라든지 이런 걸 키우기 위해서 하는데요. 그그 여러 가지 뭐 아까 말씀하신 한 발로 쓰는 것도 중요한 방법이고요. 근력운동은 뭐 벨트 같은 거에다가 발을 안쪽으로 바깥쪽으로 또 머리 쪽으로 발바닥 쪽으로 이렇게 각 방향의 운동을 하는 게 근력운동이 되겠고 그 다음에 더 이제 정상으로 적응하기 위해서 점프라든지 런지 이런 것들을 진행할 수 있습니다. 운동선수인 경우에는 좀더 그런데 신경을 쓰게 되고 일반인들 경우에는 좀더 거기에 조금은 좀더 신경 써서 해드려도 대개는 큰 문제 없이 회복되는 경우가 8, 90% 정도는 됩니다.
2: 음,
0: 그러면 치료 기간에 보조기를 사용하는 건가요? 그러니까 환자 상태에 따라서 이런 것도 다 다를 것 같아요.
1: 그렇죠, 다르겠지요. 가령 어느 분은 처음에는 많이 붓고 아파서 왔는데 한 3일 내지 5일 지내고 보니까 그분이 너무 안 아파요, 너무 잘 걸어요. 그러면 이제 그런 경우에는 오래 고정할 필요도 없고. 또, 근력 운동이고, 이런 걸 시키면 되는 거고, 어느 분은 이제 그것이 좀더 오래 가고, 이제 그런데 처음에 그거를 잘 판단하기 어려운데, 가령 뭐, 진찰소변이라든지 또는 뭐, 초음파라든지, m r i 라든지 이런 거에서 인대 파열의 정도를 판단해서, 처음 다쳤고, 그러니까 내가 여태까지 한 번도 다치지 않았는데, 처음 파열됐다. 그럴 때는 그걸 좀 고정은 어느 정도 해주는 게 좋습니다. 가령 운동선수인 경우에 발목을 고정하면은, 회복하는데 고정했다 풀어서 그 사이에 이제 근력이 약해지기 때문에 그 근력을 회복하는데 더 오래 걸리니까 처음부터 좀더 적극적인 재활치료를 하는데요. 일반인들은 요렇게 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 주의를 하라 그래도 생활하고 이러다 보니까 그게 잘안 되는 경우도 많이 있거든요. 그래서 대개 2, 3주 정도는 보통 처음 다치고 심한 경우에는 기부수를 하는 게 제일 안전합니다. 그렇지만은 그때도 보조기라든지 반깁수를 할 수도 있습니다. 그리고 이제 그 기간이 지나가면은 가벼운 보조기, 좀더 운동을 제한을 덜 하는 보조기를 해가면서 재활 운동을 할수 있겠습니다.
0: 뭐 이야기는 이제 잘 들어서 이제 이해는 됐는데요. 그래도 수술이 네. 필요한 경우가 있다면 어떤 게, 어떤 경우일까요?
1: 아, 그렇지요. 수술이 필요한 경우는 이제 이 자꾸자꾸 만성적으로 불안정한 거. 너무 자주 접질려서 내가 이거를 하고 싶은 운동이라든지 이런 걸 하는데 제한 있을 정도로 내가 불안감을 느낀다 또 실제로 자주 접질린다 안에 연골 조각이 있다 가령 접질린 분이 왔는데 발목 안에 연골 조각이 났습니다 그럼 그거는 꼭 치료를 해줘야 되거든요 이제 그럴 때는 한 가지를 수술하게 되면 그때 인대도 물론 같이 하는 수가 있습니다 또한 우리가 보통 발목을 접질렸다 그러는데 접질리는 것 중에서도 좀 다른 게 있습니다 인대 손상인데 발목이 이렇게 다리에 무릎 아래에 종아리에 뼈가 두 개거든요. 큰 뼈하고 작은 뼈가 있는데 그큰 뼈가 그두 개가 발목에 와서 붙어가지고 발목에 지붕처럼 된 구조를 이루고 있는데 그두뼈 사이를 잇는 인대가 파열이 되면 은두 뼈가 벌어집니다. 벌어지면 은 발목 사이가 공간이 넓, 발목 자체의 공간이 넓어지기 때문에 또, 그런 경우에는 그냥 비수술적 치료가 안 되거든요. 그러니까 이제, 그것도 인대 파일이긴 하지만, 고럴 때는 수술합니다. 저기 인대라든지, 그, 뼈가 벌어졌다든지, 연골 조각이 났다든지, 어, 가령 뭐, 엘리트 운동선수라든지, 만성 파일이 돼서 너무 불안정하다든지, 그런 경우에는 수술이 필요합니다. 그리고 그런 경우만 하더라도, 사실 상당히 많습니다.
0: 수술 후에요 발이 붓기도 하고 피부색이 변하기도 하고 통증이 있다면 이건 수술 잘못된 건가요?
1: 그거는 발은 가령 우리 발가락이 하나 부러졌습니다. 피부는 전혀 손상되지 않고 발가락이 하나 부러졌다고 하더라도 그 부위가 붓고 아프고 이상하게도 뭐가 이렇게 다치든지 수술하면은 그 주변에 자율 신경이라는 게 있어요. 자율 신경계통에 가령 땀을 나게 한다든지. 혈관을 수축시킨다든지 이런 기능을 하는 자율신경이 있는데요. 그런 것들이 변화가 되는 것 같아요. 그래서 발이 발가락 뼈에 발가락 중에 하나만 부러졌더라도 발이 앞부분이 붓고 색깔이 좀 검붉게 되죠. 특히 발을 들고 있을 땐 괜찮은데 밑으로 내리면은 좀 붓고 색깔도 변하고 그럴 수 있습니다. 이제 그걸 미루어 생각해 보면 수술은 그거보단 좀더큰 거거든요. 조금 째든 많이 째든. 그러다 보면 상당히 오랫동안 인대는 다 나왔는데 뼈가 부러져도 뼈는 다 나왔는데 발이 붓고 아픈 거는 상당히 오래 갈수 있습니다. 그래서 제가 보통 보면 은발 색깔이 반대쪽, 다치지 않고 수술하지 않은 쪽과 발 색깔이 같아지는 데는 1년이 걸리기도 합니다. 그렇게 얘기를 하는 수가 흔히 있습니다.
0: 음. 그러면, 이제, 네. 발 건강, 이제 초기 치료가 잘 되지 않으면 사실 연쇄적으로 문제가 될수 있다는 생각을 하게 되는데요. 그렇군요. 결국은, 네. 발목 인대 손상, 뭐염좌나 네. 불안정성도 네. 문제가 될것 같고요. 그래서 또 네. 나아가면 이제 연골 손상, 관절염까지 갈수 있다는 건데, 네. 이런 걸좀 종합적으로 판단해야 되는 거죠?
1: 네. 그래서 이제, 그렇겠죠. <웃음> 그래서 이제 이걸 말을 들으면 다 하는 것 같은데, 이 사람 몸을 치료한다는 거는, 말만 이렇게 딱 들어서 그렇게 쉽지는 않습니다. 그래서 의사가, 이제 이런 데를 치료하는 의사가 이걸 눈으로 보고 진찰하는 것이 중요하고 이것이 가령 더 문제가 되는 건지, 아, 이거는 그냥 둬도 되겠는지, 혹시나 이거는 감염의 위험이 있는 건지, 뭐 이런 거를 판단하기 위해서 어느 정도 이것이 자꾸 문제가 되면 은 결국에는 의사의 진찰을 받는 것이 필요한 겁니다.
0: 네. 발목 건강을 위해서는 이 손상이 시작이라고 할수 있는 인대 손상의 위험부터 인지해야 하지 않을까 싶습니다.
3: 건강삼요구가 전하는 코로나19 감염 예방을 위한 올바른 마스크 쓰기.
4: 마스크는 선택이 아니라 필수적으로 반드시 써야 한다는 거 아시죠? 덥고 땀나고 답답하지만 우리의 안전을 위한 가장 우선되는 방법이 마스크 쓰기입니다.
3: 그렇습니다. 그리고 마스크 착용의 효과를 위해서는 올바른 방법으로 잘 써야 한다는 것도 아실 겁니다.
4: 마스크 쓰기, 코로나19의 최대 고비를 막고 있는 지금. 우리가 할수 있는 가장 우선적인 실천이자 노력입니다
3: 그렇습니다 그럼 이제 올바른 마스크 착용법 다시 한번 짚어볼까요?
4: 올바른 마스크 쓰기 우선 마스크는 입과 코를 완전히 가려야 합니다 코가 노출되면 안 되는 거죠
3: 왜냐하면 바이러스가 배출될 수도 있고 바이러스를 흡입할 수도 있기 때문이죠. 마스크는 입과 코를 완전히 가릴 수 있도록 착용해 주시기 바랍니다.
4: 또 하나, 마스크를 턱에 걸치는 것도 당연히 안 됩니다.
3: 왜냐하면 역시 바이러스를 흡입할 수 있고 바이러스가 배출될 수 있기 때문입니다. 턱 마스크가 아니라 마스크라는 거 기억하세요.
4: 그리고 마스크 안에 수건이나 휴지를 넣는 것도 안 됩니다.
3: 땀 차는 걸 방지하기 위해서 화장이 지어질까 봐 수건이나 휴지를 넣는 분들도 있는데요. 마스크는 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없도록 가려주셔야 합니다.
4: 마스크 겉면을 만지는 것도 안 됩니다. 손을 통해서 감염되는 경우가 많습니다
3: 그리고 마스크는 쓰는 것도 중요하지만 마스크를 벗을 때는 끝만 잡고 벗어야 한다는 것도 꼭 기억해 주시기 바랍니다
4: 또 하나, 마스크를 쓰기 전과 후에는 흐르는 물에 30초 이상 꼭 손을 씻어주시기 바랍니다
3: 코로나19로 또한 번의 위기를 맞고 있습니다 올바른 마스크 쓰기와 흐르는 물에 30초 이상 꼼꼼하게 손 씻기 그리고 밀집, 밀접, 밀폐된 곳을 피하는 산밀수칙을 지키는 것 우리가 살수 있는 방역수칙의 기본입니다
4: 나의 안전이 우리 모두의 안전입니다 마스크 쓰기와 손 씻기 그리고 거리 두기 오늘도 나부터 실천해 주시기 바랍니다
0: 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강365 박광식의 건강 이야기, 오늘 발목 염자를 비롯한 발목 건강에 대한 어, 말씀 듣고 있습니다. 교수님, 그러면, 어, 교수님, 아니, 박사님. <웃음> 박사님, <웃음> 아, 그럼 발목 관절염은 네. 어떨까요? 가장 큰 네. 원인이 일단 외상이겠죠?
1: 그렇죠. 이제 발목 관절염의 원인이 뭐냐, 그럴 적에. 아 기존에 나와 있는 보고들은 다 외상성이 가장 많은 원인이라고 하고 있습니다. 가령 외상이 아닌 뭐가 있겠습니까? 류마티스 관절염 같은 전신성 관절염이 있습니다. 그리고 외상이 없이 그냥 저절로 생기는 관절염이 있습니다. 그런데 이 대개 이런 통계들은 서양에서 나온 게 많은데요. 전체 환자 중에서 외상성으로 발생하는 것이, 대개 70% 전후로 어. 알려져 있습니다. 그 중에서 10% 내지 20%가 인대 손상이고 그 외상성 중에서 거의 대부분은 발목 주변에 골절, 뼈가 뿌려졌던 것 때문에 생기는 발목 관절염입니다. 음. 근데 이상하게 그 우리나라에서는 그 일본이나 우리나라에서는 발이 좀 서양 사람들보다 조금 다리가 휜 사람들이 많거든요. 그래서 그런지 몰라도 외상이 없이, 그러니까 골절이 없이 이 관절염이 생기는 경우도 서양보호보다는 아무래도 많은 것 같습니다. 음,
0: 그러면 발목 관절염으로 인한 가장 큰 불편은 뭘까요?
1: 불편한 거는 이제 뭐든지, 어, 아픈 거죠. 이제 아프고 붓기도 하고 심해지면 아프고 붓고 그렇지만 처음에는 되게 어, 아픈 게 시작하는데요. 아픈 것도 처음에는 몇 시간 서 있으면 좀 뻐근하다 이런 것에서부터 시작해가지고 심해지면은 정말 여기서 내가 화장실 가는 것도 힘들다 이럴 정도로 심해집니다. 그래서 정도에 따라서 다르긴 하지만 역시 통증이 가장 흔한 증상입니다.
0: 음 그러면. 이제 결국은 환자분들이 증상을 표현할 때 아프다고 이렇게 걸을 때 아프다고 하는지 아니면 계속 그렇죠. 평소에도 그냥 가만히 있어도 아프다고 하는지 이런 것도 아, 좀 궁금한데요.
1: 이 발이나 발목의 질환은 거의 대부분이 가만히 있을 때는 아프지 않습니다. 지지지 않을 때는 지지고 서 있거나 걸어갈 때 아픕니다. 가만히 있을 때 아픈 거는 병이 되게 곱는 거, 화농성 염증, 그리고 또 하나는 통풍이라는 병이 있습니다. 그래서 통풍이든지 화농성 염증이 아니면 대개는 가만히 있을 때는 별 증상이 없고 뒤지고 서 있을 때 걸어 다닐 때 증상이 있습니다.
0: 그러면 이제 발목 관절염. 네. 결국 네. 진단을 받으면 치료는 수술인가요?
1: 그래 이제 수술을 안 하고 다 나면 좋겠는데 이것이 어느 정도를 넘어가면 대개 수술이 필요합니다. 그러면 이제 어느 정도 아주 초기에 발목관절염을 알았으면은 곡을 갖고 가령 뭐 아주 초기에는 근데 증세가 되게 심하지 않기 때문에 환자분들이 되게 병원에 안 가세요. 그래서 대개는 초기를 넘기는 경우가 많은데요. 이 관절염 중에서 연골이 이제 처음에는 일부가 좁아지고 그 다음에는 더 좁아져서 뼈끼리 닿고 그 다음에는 뼈끼리 닿는 부위가 더 넓어지고 이런 식으로 진행하는데요. 처음에 관절의 일부가 좁아질 때 그럴 때그 그 형태에 따라서 뼈와 뼈 사이가 나란히만 있다 그러면 뼈가 이제 발목 윗부분이 있고 아래 발 쪽에 뼈가 있는데 그두 뼈가 나란히 있고 그 중에 한귀퉁이가딱다 있다. 이런 거는 좀 경과를 두고 보고 그 증세에 대한 치료, 가령 약물치료를 한다든지 뭐 물리치료를 한다든지 이런 방법으로 지내볼 수도 있는 그런 관절염도 있고 일단 그뼈 사이가 한 귀퉁이만 좁아져서 뼈 사이가 이렇게 한쪽은 좁고 한쪽은 넓어지고 이런 경사가 생기게 되면 그때는 대개는 수술을 필요하게 됩니다 음. 근데 이제 골절이 생겨서 어~ 골절 후에 생기는 관절염이 많다 그러는데요 이제 그럴 때는 아 이것이 되게 나이가 젊은 분들이 더 많이 다치는 경우가 더 많은 것 같아요 또 통계도 그렇고요 그래서 관절염이 있다 그러면 수술을 하느냐 안 하느냐 이걸 떠나가지고 만약에 뼈가 잘못 붙어서 이 관절염이 된 경우에는 세월이 몇 년이 지나더라도 가령 뭐 3, 4년, 길게 뭐 5, 6년 이렇게 지난 분들도 관절염이 일부만 있을 때는 수술을 하기는 하지만 그걸 뼈를 맞춰주면 은 원래대로 계속 수십 년잘쓸수 있는 경우도 있기 때문에 수술을 어 경우에 따라서는 어 하냐 안 하냐 보다 어떤 수술을 어떤 시기에 하느냐 이런 것이 더 중요하다고 봅니다.
0: 음. 많은 분들이 사실 발목 인공 관절하면 영구적이라는 생각들을 하는데요. 이건 어때요?
1: 네, 어, 어느 인공 관절도 영구적이지는 않습니다. 그러니까 뼈대치물로 뭐가 들어가 있는 거기 때문에. 그런데 이 제일 먼저 이제 인공 관절을 한게 엉덩이거든요. 10 그러니까 엉덩이 관절이라고 하는 건데요. 그거는 막 보통 30년 이상 쓰는 경우가 많이 있습니다. 그 다음에 이제 무릎을 했고, 그 다음에 이제 다른 관절들을 하는데. 발목은 아직은 10년 생존율이 90% 전후, 그것도 이제 더 높다 더 낮게 보고하는 경우도 있습니다. 즉 생존율이 되는 거는 그 인공 관절이 그대로 뼈 속에 잘 유지되는 겁니다. 환자가 계속 쓸수 있는 거 그렇기 때문에 그렇게 영구적이라고는 할 수가 없고 일반적으로는 그저 한 15년 정도를 얘기하지만 10년 내 이거를 문제가 생겨서 못 써서 다른 거를 해야 되는 경우도. 상당히 비율이 된다고 봅니다. 그래서 영구적은 아니라 아닙니다. 네. 음,
0: 인공관절 하고 난 뒤에 정기적인 관찰은 어느 정도 필요해요?
1: 아 처음에는 이제 수술하고 나면 급성기에는 뭐 이제 수술 자체에 대한 문제가 있나 보려고 좀 자주 하겠죠. 그렇지만 이제 1년 경과한 다음부터는 대개 1년 단위로 어, 환자를 보고하는데요. 이 이제 이런 거는 왜그러냐면 인공관절을 했는데 인공관절 주변에 인공관절과 뼈 사이에 접촉이 안 좋아서 약간씩 움직이게 된다든지 또는 주변뼈에 구멍이 생긴다든지 이런 거를 빨리 알아채서 인공관절을 어 작은 수술을 해서라도 오래 쓸수 있는 그런 방법이 있을 때 해결할 수 있게 하기 위해서 이거를 어 중간중간 환자를 1년에 한번 정도는 대기 병원에 가서 보는 게 좋습니다. 음.
0: 인공관절의 합병증, 뭐, 이런 위험은 없을까요? 사실 발목 인공관절은 무릎하고는 좀 다르게 가동 범위가 조금 더 넓어서 더 불안정해질 수도 있을 것 같기도 하고, 여러 가지 네. 좀 걱정도 되는데요.
1: 그렇죠. 발목 관 인공관절은 되게 이제 보통은 생각이 엉덩이 관절이나 무릎 관절에 비해서 발목 관절은 끝까지 꺼 이렇게 좀 작은데니까 더 쉽겠지, 이렇게 생각하는 분이 많은데요. 실상 무릎이나 엉덩이 뼈는 큰 뼈에다가 인공관절을 넣기 때문에 그 인공관절 자체도 좀 안정적이고 문제가 덜 생기기 때문에 오래 쓰는 경우가 더 많은 겁니다. 발목관절은 천장 쪽은 위쪽은 뼈가 큰데 아래쪽은 뼈가 굉장히 작습니다. 그 작은 뼈에다가 인공관절을 얹어놨기 때문에 이것이 그 뼈가 조금만 노아 없어진다든지 또는 발목을 접질리는 걸 흔하지 않습니까? 우리가 무릎 접질린다는 말은 잘안 하지만 발목 접질리는 건 흔한 거거든요. 이제 그런 식으로 다칠 수도 있고, 그래서 다른 관절보다 좀더 문제가 많은 것이 발목 인공 관절입니다. 음
0: 그렇다면 이제 고정술, 고정술은 어떻습니까?
1: 네. 고정은 말 그대로 발목을 안 움직이게 딱 고정을 하니까 걸을 수는 있어요. 걸을 대개는 그 이제 발목 고정을 하게 되면은 이 발의 그 발목 관절은 주로 위아래로 움직이고. 옆으로 움직이는 거는 그 밑에 다른 관절들에서 일어나거든요. 그런데 그 밑에 다른 관절들, 발목 관절 말고 주변 관절들이 아주 정상이다. 그런 경우에는 거의 편하지 않게 잘 걷는 분도 있습니다. 근데 이제 이것이 주변 관절이 이상 있을 때는 이제 그것이 더 걷는데 불편하게 되겠죠. 그래서 주변 관절의 상태에 따라서 별 문제가 없으면 와, 상당히 잘 쓰는 편이 많습니다. 그런데 한 20년 이상 지난 환자분들을 이렇게 어, 자료를 어, 모아서 연구한 도구에 의하면 대개는 이제 세월이 갈수록 점차적으로 발목 주변 관절에 관절염이 심해지기 때문에 처음에는 아주 잘 쓰던 관절도 세월이 오래 가면 은 조금씩 문제가 생길 수도 있습니다.
0: 음, 그러면 고정술도 합병증 위험이 있겠죠?
1: 이제 고정술은 제일, 고정술의 제일 문제는 가령 이제 누구든지 궁금하죠. 발목 관절염에 고정을 하느냐, 인공관절 하느냐. 이거는 그 관절염이 어느 시기를 넘어선 겁니다. 그러니까 어떤 시기 이전에 초기에 오면은 관절을, 내 거를 잘쓸수 있게 그렇게 해서 쓰는 게 제일 좋은 거고 어떤 이제 도저히 살릴 수 없는 시기에 갔기 때문에 너무 연골이 많이 다뤘기 때문에 인공관절이나 고정을 하는데 인공관절은 영구적이지 않다. 그런 문제가 이제 단적으로 있는 거고 고정은 못 움직인다 이런 문제가 있는 거고 그렇지만 수술 하고 나서 제일 극성기에 제일 고정술의 문제는 붙지 않는 겁니다 뼈를 붙이려고 수술했는데 뼈가 붙지 않는 경우죠.
2: 음.
1: 근데 그것이 아이 뭐 뼈가 왜안 붙냐 뼈를 요소 연골 깎고 내고 붙이면 다 붙을 것 같은데 그렇지만 실상은 아 대개 이렇게 보고들 보면 거의 10% 전후. 또 보고에 따라서 뭐 거의 다 붙는다 이런 경우도 있지만 아, 10% 전에는 붙지 않는 게 처음 수술에 붙지 않는 경우가 있습니다. 또한 가지 뭐 다른 원인으로 뭐 뼈가 많이 변형이 돼 있다든지 뼈가 많이 없어졌다든지 이런 경우에 인공 그 고정을 하면 확률이 상당히 20%, 30% 안 붙는 경우가 있기 때문에 고정술은 이 붙이, 붙이려고 했는데 안 붙는 게 단기간에는 제일 큰 문제인 것입니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 네. 이제 고정술, 발목관절염에 있어서 인공관절, 환자분들한테는 어떻게 조언해 주시는지 궁금한데요.
1: 이제 그래서 인공관절은 쓰는데 한계가 있을 수 있다. 그리고 막 쓰기에는 뭔가 이것이 내 관절이 아니니까 문제가 있지 않을까. 그러다 보니까 자연히 나이가 좀 많은 분들 60 내지 65세 넘어간 분들 또두 번째는 힘든 일을 좀덜 하는 분들 내가 하루 종일 내가 힘든 거를 무거운 걸 치고 날라야 되는데 또는 내가 취미로 조깅을 계속 뭐 하루에 계속 하는데 이런 분들보다는 나이가 많고 활동력이 좀 적은 분들한테는 인공관절을 좀 권하는 편이고요 또 주변에 좀 젊고 힘든 일을 많이 해야 되는 분들은 고정을 좀 권하는 쪽이고요 주변에 뼈가 인공관절하기에 좋지 않게 많이 망가졌어도 또할수 없이 고정해야 되는 분들도 있고 이런 식으로 어 적응증이 다른데요 어쨌든 인공관절은 좀 활동이 아주 무리한 거는 그렇다고 뭐 일상 활동이든지 가벼운 운동을 못 하는 거는 아니지만 좀 어, 활동이 적은 분들한테 권하는 편입니다.
0: 음 발목이 약하다고 생각하는 분들일수록이 불안감도 클 텐데요. 교수님 저희가 취재한 내용도 있어요. 궁금하실게 네. 생각하는 점들 어, 시민 여러분들로부터 들어봤는데요. 어, 같이 들어보시고 답변 네. 부탁드릴게요. 네,
5: 제가 4년 전에 심하게 발목을 접지른 후에 계속 통증이 있거든요 근데 그렇게 심하게 아프지 않아서 그럭저럭 생활을 했는데 활동을 하면서
1: 붓기도 하고 통증도 심해지면서 발목에 큰 이상이 생긴 게 아닐까 걱정스러운데 치료하면 좋아질까요?
0: 우리 손자가요 농구를
1: 하다가 발목을 접질렸는데 복숭아 뼈 윗부분이 많이 부어 있고요 걷기도 불편하고 또 발목을 움직일 수도 없다고 그래서 병원을 다녀왔는데 엑스레이 촬영하고 진찰했는데 아무 이상이 없다고 했는데 또 우리 손자는 자꾸만 아프다고 하고
0: 걷는데도 불편하니까 이것이 일상생활에도 주장을 준대요 그래서 좀 쉬면 괜찮을지 아니면 종합병원 가야 하는지 할아버지로서 걱정이 많이 됩니다
3: 걷는 도중에 땅이 움푹 들어가 있는 걸못 보고 심하게 삐끗했어요. 그래서 발목이 좀삔것 같고 힘주면 아픈데 어떻게 관리를 하면 될까요? 병원을 안 가고도 집에서 제가 어떤 스트레칭이나 이런 걸로 해서 어, 나을 수 있지 않을까요?
5: 네, 교수님. 정말 많은 분들이 발목 염좌에 대해서 궁금한 것들이 있었는데 중요한 건 네. 이제 삐게 되면 많은 분들이 이런 생각들을 많이 하세요. 집에서 네. 관리하면 좋지 않을까. <웃음> 네, 네. 분명히 있을 거야 이런 생각들을 하시는데 이제 네. 그 보통 이렇게 움푹 패이거나 갑자기 살짝 접질리는 경우는 병원에 가는 경우가 별로 없다 보니까 네. 이럴 때좀 아프긴 하고 걸을 때 살짝살짝. 네. 살짝. 그럼 네. 집에서 관리할 수 있는 방법 같은 게 있긴 있을까요?
1: 근데 아까 그 전화 주신 분은 네네. 좀 연세가 한 50% 혹시 조금 네네. 더 됐었을지도 모르고 한그 정도 되는 분 같은데요.
5: 50대 초반이셨어요.
1: 네, 그런데 이제 사람이 나이가 들어가면은요, 네. 이 자기 균형 감각이 조금씩 떨어집니다. 음. 그러니까 꼭 인대를 다치지 않더라도 조금씩은 이좀 감각이 조금 떨어지기 그 자연적인 아. 현상인데요. 네. 그렇기 때문에 이제 우선 집에서 쉽게 할수 있는 거는 한 발로 수는 연습을 하는 게 제일 중요합니다. 아. 한 발로 네. 한 발로 나는 평지에 잘 쓴다 음. 그러면은 눈을 감고 한번 한 발로 서 보세요 네. 한 발로 눈을 눈 뜨고 하는 게눈 감고 하는 것보다 훨씬 쉽고 네. 눈을 감으면 조금 더 어려워집니다 음. 이제 그런 것도 난잘 된다 그럴 때는 이제 뭔가 베개라든지 약간 뭔가 올려놓고 그 위에 한번 한 발로 쓰는 걸 연습을 한번 해보시면 좋겠고 네. 그것이 아마 집에서 하기로는 제일 좋을 것 같습니다 아. 나이가 들어가면서 그런 균형감각을 그 이렇게 좀 쇠퇴해가는 그런 감각을 또 회복할 수 있는 음. 그런 장점이 있다고 봅니다.
5: 그럼 그런 거를 집에서 잘 훈련만 하면 살짝 삐끗한 그런 부분도 좋아질 수 있다. 이렇게 그렇죠. 생각하 경우는
1: 많다고 봅니다. 네, 그렇습니다. 그런데
5: 음, 또 4년 전에 심하게 네. 발목을 접질린 경우인데요. 네. 그때부터 통증은 조금씩 있었는데 지금까지 쭉 있대요. 근데 네. 그렇게 심하게 아프지 않아서. 뭐 네. 그냥 넘어갔는데 활동을 네. 많이 하면 이제 발목 주위가 좀 많이 부어서 네. 통증도 심해지고 발목이 네. 좀 시큰시큰 하다고 하는데 네. 어떻게 이분은 어떻게 병원에 가셔야 될까요
1: 그, 그분은 좀 젊은 분인 것 같던데요 네. 그 아까 저 얘기를 들어보니까 전에보다도 지금 최근에 될수록 자꾸 더 아프다 그니까 러 네. 네. 증세가 상당히 심하거든요. 그니 그러니까 요거는 뭔가 있을 것 같아요. 음. 뭐든지 문제가 상당히 있을 것 같아서 꼭좀 병원에 가보시는 게 좋을 것 같습니다. 제가 봐서는. 아. 얘기 들어보니까. 점점 아, 나빠지니까. 서울이 가면서 좋아지는 게 아니라 더 나빠지는 쪽이니까 자연이 그게 좋겠습니다.
5: 근데 사실은요, 이렇게 4년 전에 발목이 좀 잡슬렸다. 이럴 때는 네. 보통 네. 이제 많은 분들이 바로바로 바로 가시면은 금방 해결이될 텐데 이렇게 네. 자꾸 늦춰져서 결국은 안 좋은 상황이 된 거잖아요. 네. 그럼 저희가 살짝 접질리는 상황이 됐을 때 아니면 삐었다라고 네. 느꼈을 때 네. 병원에 바로
1: 가는 게 좋아요, 교수님? 그런데 보통은 이제 그것이 많이 붓고 아프면은 자연히 병원에 오게 돼 있습니다. 가게 돼 있습니다. 근데 이제 그렇게 가기에는 심하지 않은 것 같고 또 이제 이제 그런 경우에 이제 어떨까 이제 이러고 계신 분들이 있는데 네. 그러고 한 3일이나 5일 지났는데도 계속 그렇다. 그럼 병원에 가보시는 게 좋고요. 음. 그 끝에서 처음에는 뭐좀 아픈 것 같더니 한 3일 5일 뭐 이렇게 지내다 보니까 점점 괜찮아진다. 네. 그런 경우엔 좀더 두고 봐도 좋을 것 같습니다. 아,
5: 그럼 이럴 때 보통 이제 압박풍대라든가뭐 네. 냉찜질 같은 거라든가 또 어떤 분은 온찜질을 한 경우도 있어서 네. <웃음> 이런 것도 좀 도움이 될수 있을까요?
1: 글쎄 아무래도 처음에 이제 다치면은 그 어~ 작지만은 혈관이 찢어지면 찢어 터져서 피가 나는 거니까 뭔가 냉찜질을 해야지 그 혈관이 음. 딱 오므라 듭니다 네. 혈관이 피가 나든 게 냉찜질을 하면은 딱 수축이 돼서 피가 더안 나거든요 그 처음에는 뭐든지 처음에 다쳐서 아픈 거는 냉찜질이 좋습니다. 냉찜질 아. 을 하면은 혈관을 더 풀어주는 거니까 음. 피를 더 나게 하는 거니까 더 좋지 않겠지요. 네, 네, 그래서 예. 압박붕대는 당연히 붓는 경우에는 네. 뭐든 이렇게 압박을 해주는 건 좋습니다. 그치 그걸... 출혈을 막고 부기도 더 가라앉게 하고 그러니까 좋습니다.
5: 한 며칠 정도 하고 있으면 좋을까요?
1: 아 그런데 이제 처음에 다쳐가지고 처음에 마, 뭐 하루 이틀 길게는 5일요 정도는 몰라도 더 이상 계속 내가 너무 많이 부어서 찜질도 해야 되고 그럴 정도라 그러면 건 병원에 가보는 아, 게 좋겠습니다. 그렇군요. 네. 네, 이제 네.
5: 농구를 한 하다가 이제 발목을 접질린 천자네 혼자 네. 얘기인데 네. 네. <웃음> 어떻습니까? 네. 이제 뭐 집에서는 계속 아프고. 그네.
1: 뭐 병원면가면 그건... 괜찮고. 네. 엑스레이를 찍어봐서 괜찮다. 네. 침찰해보도 네. 괜찮다. 네. 이제 이렇게 얘기를 하셨는데요. 가령 이 인대라는 거는. 진찰에 참 알기 어려운 경우도 있습니다. 또는 작은 뼈 조각이 생기면 이 그냥 엑스레이에 잘안 보일 수가 있어요. 왜냐면 하 뼈가 한번 엑스레이 딱 찍으면 여러 뼈가 겹쳐서 보이니까 작은 뼈 조각은 잘안 보일 수 있거든요. 그래서 이제 그럴 때는 CT를 해본다든지 또는 이제 인대가 좀의심이 되면은 초음파라든지 MRI를 해본다든지 이런 검사가 더 필요할 수 있습니다. 뭐, 이런 경우는 그러면 쉰다고
5: 해서 해결될 수 있는 부분은 아닌가 봐요. 어,
1: 그, 거 역시 마찬가지죠. 이제 다쳤는데 처음에 뭐좀 별거 아닌 것 같아서 며칠 지내면서 자꾸 괜찮아지고, 어, 우선은 이제 걸을 수 있어야지. 이제 걷기가 괜찮아지면 좋은데, 이제 심하게 다칠수록 디디라 그러면 잘못 디디거든요. 아. 근데. 뭐 3일, 5일 이렇게 지났는데도 어지기 뒤지는 데마다 아프고 뒤질 때마다 아프고 자꾸 부어 있고 그럼 병원에 가는 게 좋습니다. 그러니까
5: 스포츠 하다가 굉장히 많이 다치는 경우가 있어서
1: 그렇겠죠. 네. 아무래도 점프하다 떨어지면 음. 왜 발이 휙 떨어지면서 왜 똑바로 발바닥이 딱 닿으면 좋은데 한 뒤퉁이가 닿으면서 발이 휙 돌아가는 거죠. 그렇죠. 그런 경우가 많기 때문에 점프가 이제 문제가 되고 축구는 이제 테크를 하면서 확 치면은 발목을 옆으로 휙 돌아가는 경우가 있고 이제 그런 경우죠.
5: 아, 어쨌든 엑스레이로 만약에 뭐좀 괜찮다라는 상황이 됐을 경우에 그래도 아프면 CT를 네. 찍어보는 것도 좋다.
1: 그렇죠. 네. 네. 네.
5: 많은 참조가 네. 될것 같습니다. 고맙습니다.
0: 네네. 네, 리포터 네. 전세현 씨 고생했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 발목염자를 비롯해서 발목에 생길 수 있는 질환들에 대한 설명 이제 들었는데요. 발목 건강을 위한 조언 해주시면 좋을 것 같아요. 나이로 인한 변화 여기에 적응하는 것도 필요하다고 하던데요. 나이 네. 들면 확실히 이 발의 탄력에도 문제가 생기지 않을까요?
1: 네. 이 탄력이 이제 줄어드는 거는 얼굴에 피부에 주름 생기는 거나 비슷하겠죠. 이제 나이가 들어가면 뭐든지 이 조직이 조금씩 변하면서 탄력성도 줄어들고 이제 이 발바닥에는 특히 이 탄력과 관계돼서는 이 쿠션 역할을 하는 지방패드가 있습니다. 지면과 닿는 데는. 보통 피하지방과 좀 다릅니다. 이제 그런 것들이 두께는 그대로 있는데 나이가 들수록 탄력성이 좀 줄어드는 편입니다. 이제 그럴 때는 이거를 어떻게 어~ 이 탄력성 자체를 회복시키는 방법이 없기 때문에 그 닿지 않는 부분을 받쳐주는 게 좋습니다. 그러니까 정도가 심하지 않을 때는 그 바로 닿는 부분에 쿠션 가령 푹신한 거를 디뎌준다든지 푹신한 신발을 신는다든지 슬리퍼를 신는다든지 이런 게좋고요 이제 고그 단계를 넘어서면은 발의 가운데 오목한 데를 받쳐주는 깔창을 하는 요런 식으로 치료를 하게 되고 대개 이렇게 탄력이 줄어든다 그래서 뭐 얼굴에 막 이렇게 줄이 막 생기는 거는 뭐 어떻게 할 수가 없지만은 이 발바닥은 좀 불편하기는 하지만요 요런 식으로 잘 맞춰 지내면 연세가 좀 드시면서도 하고 싶은 운동도 되게 잘다 하시고 지낼 수 있으니까 이제 기본적으로 탄력이 줄어드는 거를 받아들이면서 이거를 어떻게 잘 맞춰서 살아갈까 이렇게 생각해보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 음, 뭐 이와 관련해서 예방할 수 있는 방법 뭐 그런 노하우가 있을까요?
1: 예방은 이 아치가 높은 분이 탄력이 더 감소하기 쉽습니다. 그래서 이런 분들이 젊을 때는 그런 걸잘 모르고 이제 운동도 잘하고 그러시는데 젊을 때부터 내가 또 증세가 처음에 생길 때 발바닥이 뭔가 좀 오래 서있고 걸어다니는 좀 화끈거린다, 뭔가 좀 불편하다 이런 증세가 생겼을 때 바로 신발을 좀 푹신한 걸 신는 습관, 또 집에서도 슬리퍼를 신는 습관 이렇게 해주는 게 좋을 것 같습니다. 음,
0: 그러면 마지막 질문 드려보는데요. 균형감을 키울 (웃음) 수 있는 운동법은 어떤 게 있을까요? 어.
1: 균형감은 이제 아무래도 이게 중요하거든요. 사람이 균형감각이 떨어지면 비틀, 발목이 균형감각이 떨어진다고 비틀거리지는 않지만 자꾸 쉽게 다칠 수는 있습니다. 그래서 사실은 좀 전에도 말씀을 드렸지만 이게 굉장히 중요하거든요. 그래서 쉽게 할수 있는 거고 그래서 한 발로 서는 운동 이것을 꼭좀 권해드리고 싶습니다. 눈을 뜨고 한 발로 서고 그것이 잘 되면 눈을 감고 한 발로 서고 이런 식으로 단계별로 한 발로 서는 운동을 해보는 것을 권해드립니다.
0: 네. 정형외과 전문의
1: 이우천 박사님
0: 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 예, 이제
0: 스스로 조심하고 나부터 실천한 사회적 거리두기, 이제 습관으로 잘 지켜주시기 바랍니다. 저는 들국화의 행진으로 인사드립니다. 지금까지 KBS학 전문기자 박광식이었습니다.
2: 어두웠지만 나의 과거는 힘이 들었지만 그러나 나의 과거를 사랑할 수 있다면 내가 추억의 그림을 그릴 수만 있다면